0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי לכל מי שמאמין בחופש, פרק 34. דבר ראשון, אני רוצה להמליץ לכם על אירוע בשם יום דרווין הבינלאומי, שזה יום של הרצאות בנושאי אבולוציה עם מרצים מכל העולם. להרצאות שיערכו בתל אביב ובירושלים, זה יקרה ביום שני ה-12 לשני. הרבה הרצאות בערב, נוח למי שעובד, סתם דוגמאות אקראיות. יש הרצאה של עמידות חיידקים לאנטיביוטיקה, הרצאה במתחם WeWork בשרונה. יש הרצאה של אבולוציה תחת רעב, הרצאה בירושלים, מבית קנדה. אני שם קישור בדף אה, פייסבוק של הפודקאסט לא, לאירוע. תבואו, הרצאות חינם, אה, זה בחסות של מגוון גופים, אה, ביניהם מדע גדול בקטנה ומרכז איינרנד. יש עוד גופים, אבל את אלה אני הכי אוהב. היום אנחנו מדברים עם אריאל ויטמן. שלאחרונה החל לכתוב במדור הכלכלי של ישראל היום. אריאל נולד בארצות הברית, הוא גדל בברוקלין, הוא נכנס לפעילות ליברלית בתקופת המחאה, עם הצמיחה של התנועה הליברלית, והוא בחר בנתיב של כתיבה. היום הוא אה, הגיע למדור הכלכלי בישראל היום, כאמור, הוא גם עושה תואר שני עם תזה מאוד מעניינת על ההבדל בין השקפות של ליברלים בישראל לעומת מקביליהם האמריקאים. אהלן אריאל.
1: מה קורה? שלום.
0: שלום. אז euh, אני רוצה באמת לקפוץ לעניין הזה של התזה, זה הדליק אותי בשיחה המקדימה שעשינו. אז התזה שלך בעצם עוסקת בליברלים בישראל לעומת ליברלים אמריקאים, הכוונה ליברלים במובן הליברטריאני. אני, את, אני אתחיל מהסוף, אז, אז מה ההבדל? האמת היא שככל שאני
1: רואה את זה מתפתח, ככל שהמחקר מתפתח, הייתי אומר שההבדלים פחות גדולים ממה שחשבתי. Mm -hmm. אבל אם כבר יש הבדל, זה בנושא, בוא נגיד שהשערת המחקר שלי היה שבגלל התרבות הפוליטית ש... שנוצרה כאן, בגלל הסכסוך הישראלי-ערבי, mm -hmm. אז, אז יהיה פה הרבה יותר מודעות למה ש... אני, אני אמרתי את זה בציניות, מה שנתניהו אמר, החיים עצמם. Mm -hmm. כאילו, אנשים יהיו בארץ מוכנים לוותר על חירויות מסוימות, גם כשבבסיס הם ליברליים, mm -hmm. בשביל הביטחון הביטחוני. Okay. לא יודע אם okay. אני אומר את זה נכון. Yeah, ו... בשביל העניין של
0: הביטחון. העניין של הביטחון תופס מקום יותר מרכזי באג'נדה של האנשים, מאשר חירות, נגיד.
1: נכון, ואז כאילו אני אתן דוגמה מבחינתי, כי אני נמצא פה גם באופן אישי בקונפליקט שזה הממשל הצבאי ביהודה ושומרון, כן. למשל. כן, אוקיי. או למשל, למשל חוק השבות, או למשל משהו שקצת יותר אקטואלי בימים האחרונים, זה כל ה... Uh, גישה כלפי uh, נניח מסתנני עבודה/פליטים/וואטאבר. אוקיי. Okay. Uh, אנשים, ואתה יכול לראות את זה גם בפייסבוק, בארצות החברותיות, אנשים שבכמעט כל נושא אחר יגדירו את עצמם ליברליים, ליברטוריאנים, uh, אובייקטיביסטים, כל מה שאתה רוצה, mm -hmm. פתאום מגיע uh, איזשהו uh, נושא, איזושהו סוגיה, mm -hmm. והם, uh, פתאום אתה תראה אפילו בלי, הם ימצאו את הצידוק, כן? כן. והצידוק הוא תמיד נכון, אני לא... כאילו, גם לי יש את הדברים האלה. כן. והם פתאום ייקחו אה, פוזיציה שהיא לאו דווקא בהכרח ליברלית.
0: פוזיציה ומקור... ימנואידית, מה שנקרא.
1: כן, אני יודע, כל אחד קורא זה איך שהוא רוצה, כן. אבל הוא כאילו ברעיון. אוקיי. אה, ואני חושב שזה גם... זה נורא נורא קשה להחזיק. בדעה של uh, עם יהודי, לב... איך אומרים לזה, עם לבדד ישכון, mm -hmm. כולם נגדנו, כולם רוצים לרצוח אותנו בכל רגע נתון, וגם להיות ליברל עקבי. הבנתי. Uh, ואני... וזה היה התזה שלי. אוקיי. Okay. ו... אבל האמת היא שאני מופתע לטובה בה בדברים. אוקיי. Okay. Uh, כש... כשדיברתי עם... Uh, אנשים בכנס החירות חילקתי שאלונים, והתשובות שקיבלתי, אני לא אחשוף את זה כי עדיין אסור לי לפרסם, כי לא אישרו לי את כי זאת אומרת אישרו לי, אבל עוד לא... עוד לא הגשתי את זה כי אני בעריכות אחרונות, ויוצא באנגלית, ואני באנגלית, למרות שהמבטא שלי מזגיר, פחות טוב ממה שדמיינתי. יש עריכה לשונית אחרונה, אז בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד זה שהתשובות שקיבלנו... בנושאים שהם כאלה, שהם על הגבול, זאת אומרת, מצד אחד, אם אתה מבודד את הנושא, אתה אומר, וואלה, זה לא ליברלי, אבל מצד שני, כשאתה לוקח את זה בהקשר של הסכסוך, של התרבות הפוליטית פה, אתה אומר, וואלה, אני יכול לראות אנשים נופלים פה, mm -hmm. נופלים, תלוי שאתה מסתכל על זה כאן, כן. ווואלה, התשובות היו הרבה יותר מורכבות ולא חד משמעיות לאף כיוון. משהו שח... כמו שחשבנו, ובעיניי
0: אה... זה מעודד, כן? אבל... אוקיי, okay, אז אבל אני זה... אומר, זה אני מעין. אומר, ש... כשתוציא את התזה, נעשה לזה איזשהו follow up, ובאמת נוכל לדון בזה okay, יותר yeah. לעומק, זה, זה, זה נשמע מעניין. אני רוצה לקפוץ אה... עוד משהו שהדליק אותי בשיחה המקדימה שלנו, אה, תחנה מעניינת בחיים שלך, אה, בבחירות של עלי ירוק המיתולוגית שאימצה קו, ירוק, אה, קו אה, ליברלי. אתה איישת okay. את הדוכן במכללת אריאל, ואמרת לי שחטפת okay. צעקות מחרדלים. ואני הופתעתי לגלות שחרדלים, בניגוד לחרדים, דווקא מאוד בעד התערבות של המדינה. תסבירי את הקטע הזה, כי אני לא ידעתי לא את זה.
1: כן, אני באופן כללי לא איזה מומחה לסוציולוגיה של החברה הדתית. כן, לא אבל חווית את זה. ש... כן, אבל מה שמעניין הוא ש... וזה לא כולם, וזה לא זה, ותמיד יש יוצאים לכלל, אבל... ובדיעבד אולי זה גם קצת הפתיע אותי, אבל אני פתחתי את הדוכן שם ומלא מתנחלים התחילו לצעוק עליי. בין אם זה על, אתה יודע, הלגליזציה של גראס ועל, מישהו שאל אותי אם אני בעד מישהו חד מינים, אמרתי לו, אני אישית בן אדם דתי, מאמין, ווטאבר, אבל אני לא חושב שזה תפקיד של, אתה יודע, של המדינה להגיד לבן אדם מה מותר לו ומה אסור לו. Um, פשוט המדינה לא צריכה להיות בקטע של הנישואים. אני קיבלתי שם, כאילו, חטפתי שם צעקות וגידופים ותוריד את הכיפה וזה, ו... והאמת שזה מאוד מעניין, כי אחר כך אני קצת uh, נכנסתי לזה ומסתבר שחלק נרחב מהציבור הדתי, אני מאמין שיש לזה שינוי בשנים האחרונות לטובה. Mm -hmm. עם כל מיני דתיים שיוצאים מהדברים האלה, אבל הוא רואה במדינה דבר קדוש. לא בעם ישראל ששב לארצו, אלא במוסדות המדינה עצמם. Mm -hmm. כאילו, בעצמה הוא צבא הקודש. משרד הפנים הוא משרד הפנים הקדוש. אני לא מגזים. Wow. ובעיניי זה... מה זה בעיניי? זה דבר מאוד מפחיד. זה על גבול הפשיזם הקיצוני. זה אפילו לא, אתה יודע, אתתיזם וכל הביטויים שאנחנו אוהבים להשתמש בהם, זה באמת קיצוני, לראות במוסד מדינה משהו קדוש שצריך בכל מצב ובכל מקום. ואגב, אחת הסיבות, אם אתה זוכר, בהתנתקות היו קריאות לסרבנות פקודה, וכמעט ולא הייתה סרבנות מצדה מצד היותר דתיים, מצד מה שנקרא חרדים לאומיים. מי שעשיר פקודה זה יותר סרבנות של דתיים, Uh, מהמיינסטרים אולי, mm -hmm. ומסורתיים, ימניים, קיתונים כאלה, mm -hmm. uh, ולא היה סחבנות, למה? כי אספו לסחרר פקודה בצבא, הצבא הוא צבא קודש, okay. uh, וזה גם בנושאים האלה, אז כשאתה אומר שהמדינה לא צריכה לעשות משהו, אז, uh, אז, אז יש פה איזושהי התנגשות ערכית. אגב, זה מאוד, אם אתה מסתכל היסטורית, אז השותפים הגדולים של מפאי היו המפד"ל. נכון. וגם...
2: מפאי קלקלו
1: אותם קצת. כן, וגם מה שעוד הייתי מוסיף, שגם זה לא מפתיע שהשמאל... שה הייתי אומר שהמפד"ל... הקימה את גוש אמונים, שזה החרדים הלאומיים במידה מסוימת, הקימה את ההתנחלויות ביחד עם מפא"י או המערך של זמנו. כן, בטח
0: ראו את זה, הם חשבו, yeah, אנחנו yeah, הקיבוצים yeah, החדשים, אנחנו החלוצים החדשים. Yeah, בטח ככה כן, הם ב... ראו את זה.
1: אבל הייתי מסייג את זה ואומר שבשנים האחרונות באמת יש, הייתי אומר, בדור האחרון יש באמת הליכה ימינה מבחינה כלכלית לפחות. Mm -hmm. וזה מאוד מאוד יפה, וגם ההתנחלויות, אני למשל הייתי באפרת, אני קצת רץ קדימה וזה, mm -hmm. אבל אני הייתי שש שנים באפרת, בישיבה מאוד מאוד, שמסתכלת על דברים מאוד מאוד שונה, והמון חופש וחירות, הייתי אומר אפילו, mm -hmm.
2: וזה
1: מאוד מאוד שונה ומתפתח לכיוונים מאוד מאוד יפים, אז אני אומר ש... שלא צריך להגיד
0: שהכל הזה בצורה מסוימת, אלא שזה יותר מורכב, יש כאלה ויש כאלה. כלומר, בסיבוב הבא, כשאריאל וויטמן עוד עשר שנים יעמוד עם דוכן של עלי ירוק, אלפיים עשרים ושמונה, יכול להיות שיהיה ויכוח בין החרדלים לגביהם לתמוך בזה או לא.
1: אני, קודם כל, אני חושב שהוויכוח הזה מתקיים כבר היום. אתה רואה את זה בין הבתי uh, כנסת כבר, uh, יש ויכוח, זאת אומרת, זה לא חד משמעי. יש עכשיו ויכוחים, יש כל מיני ארגונים שמנסים להכניס את השמאל uh, הכלכלי לתוך הציבור הדתי-לאומי והחרדי אפילו, <אח> ויש uh, ארגונים ימניים כמו פורום uh, קהלת, uh, קרן תקווה וכל זה. <אח> אז הוויכוח, uh, עצם העובדה בעיניי שיש uh, דיון ויש ארגונים שמרגישים שהם יכולים להשפיע, ולכן משקיעים בזה, או מראה לך ש... ש... אנשים מתקשרים אליי, מראה לך ש, שיש דיון ויש ויכוח ואפשר להשפיע, הם לא היו משקיעים עם מי אפשר להשפיע. אז זה, זה מעודד בעיניי.
0: זה מאוד מעודד, ווואל, זה, זה חזית מעניינת. אני רוצה, לפני שנדבר על כמה נושאים אקטואליים, Uh, אני רוצה לשאול אותך אם ראית אתמול את הסדרה של צבי יחזקאלי, את ה... את... בזהות בדויה, את הפרק הראשון? האמת שלא, אבל okay.
1: כולם התלהבו. Uh... ראיתי את התגובות בפייסבוק. Okay. Uh, אוקיי, uh... אני,
0: uh... אני רוצה לתת את... קצת uh, רקע ולשאול אותך שאלה. אז למי שלא מכיר, okay. זו סדרה בערוץ 10, בזהות בדויה, כל יום שלישי בתשע. Uh, צבי יחזקאלי מתחזה לשייח' מירדן שמסתובב באירופה ומצלם את הקהילות המוסלמיות מבפנים. Uh, הוא בעצם מעביר, מנסה להביא ראיות לתזה שלו שהאיסלאם משתלט על אירופה. Uh, אגב, בפרק הראשון לא, לא היה יותר מדי אקדחים לא, לא מעשנים. זה, זה היה פחות מרשים ממה שציפיתי, אבל אני נותן צ'אנס לפרקים הבאים. בריאיון איתו לפני הסדרה, הוא אמר שהמוסלמים מזהים שאירופה מבחינה תרבותית מתרוקנת מתוכן. זאת אומרת, מחיים בעלי משמעות. הוא מייחס את זה, יותר נכון, המנחים ש... שראיינו אותו ייחסו את זה לפוסט-מודרניזם, שהוא גורם לכך שאף אחד לא מאמין במה שהוא בעל משמעות גדולה בחיים שלו, וזו <אח> חולשה שקורצת לאסלאם, לבוא ולהשתלט. אני רוצה רגע לקחת את העניין הזה לוויכוח ליברלי שיש מדי פעם, וזה האם רעיונות ליברליים, גישה ליברלית, מציעה משמעות תוך עיקרון מנחה לחיים, או שמדובר בסך הכל בכלים ליעילות כלכלית, ובואו ו... נשים בצד העניין הזה של המוסר, זה עניין סובייקטיבי, או שלפחות לא צריך לערבב אותו עם רעיונות של שוק חופשי ומדינה. איך אתה רואה את זה? אתה, אתה רואה בקידום אג'נדה ליברלית כאיזה משהו שאתה נפח של משמעות לחיים, או שזה בסך הכל, בואו בוא נעשה פה את הדברים זולים יותר או משהו כזה?
1: אני אומר שזה גם וגם. ומעבר לכך, בטח, אני רואה, אני, אני רואה את האמונות והתפיסות שלי, את המציאות, את המציאות הפוליטית ואת המציאות מסביבנו של איך החברה צריכה להתנהל, או איך הכי טוב לנהל את החברה, כגם מנחים של החיים שלי, mm -hmm. במובן המוסרי, אפילו ביני לבין אחרים. הייתי אומר את זה ככה, בתור אחד שגדל בעולם, הייתי אומר חרדי/דתי, mm -hmm. um, אני רואה את הדבר הכי חשוב מבחינתי היה um, החוסר, מה, טוב, הייתי אומר זה ככה, אני מתכן, מה שאני גדלתי במקום של כפייה דתית, זאת אומרת, לקחו את הילד לבית ספר ואמרו לו, זה מה שאתה עושה, אנחנו, אתה יודע, אומרים שמע ישראל כי ככה, אנחנו עושים את זה כי ככה. וזה מאוד מאוד חשוב לי שהגעתי לתובנה בשנים האחרונות שאני עושה את הדברים מתוך בחירה חופשית. לא כי ככה, אלא כי ככה אני מאמין, כי ככה אני רוצה, כי ככה אני חושב שנכון. וכשאתה מגיע לייעוד שלך בבחירה חופשית, זה של בחירה אמיתית, אז אשכרה נותן משמעות לבן אדם. אני חושב שזה לכל דבר, אגב, משמעות. כשיש לך מטרה, אתה מקבל משמעות. אבל אני חושב שכאן זה מעבר, כי כאן אנחנו, מש... אנחנו אומרים לאחרים לא לקבוע בשביל, בשביל מישהו אחר. Mm -hmm. ואז אתה מגיע לייעוד שלך בבחירה חופשית. ברור שאפשר לצקת תוכן לתוך זה מכל מיני מקומות. אני יכול להיות נופרי זה לאהוב את הליברליזם, או ההפך, לשנוא אותה. Mm -hmm. אה, אני לא יודע אם אני מסביר את עצמי נכון, אבל... Yeah, אני
2: אה, מבין מה
1: אה, אתה... יופי, <laughs> זה <laughs> דבר שחשוב.
0: אוקיי, okay. אוקיי, uh, okay, אני רוצה uh, לקפוץ קדימה, זה, זה דיון מעניין, אבל יש לנו הרבה נושאים לעבור עליהם. ואני רוצה לדבר איתך שנייה על ישראל היום, מהעיתון שאתה mm -hmm. עובד בו. אז בפרקים האחרונים של הפודקאסט הזכרתי מדי פעם שיש שינוי כיוון אולי בישראל היום, לפחות במדור הכלכלי, עכשיו כשערן ברטל עורך אותו. יש איזו בחירה מודעת מצידו בקו מערכתי ליברלי, שוק חופשי, או שיש איזשהו קו אובייקטיבי, כל מקרה לגופו, ו... תסביר לי על הרוח שמנשבת שם.
1: תראה, אנחנו, באופן כללי, אני אומר לך בפה מלא, אני לא חושב שזה סוד, מרן הוא ליברל, הוא מאמין בשוק חופשי, בכלכלת שוק. הוא מאמין שבכמה שיותר, כמה שיותר, כמה שיותר, על התאהבות שוודיאנית, מאמין בכמה שפחות התאהבות ממשלתית. זה פשוט כיף לעבוד איתו במובן הזה, כי אנחנו באים מאותה גישה, ואתה יודע... זה בטח נדיר, זאת
0: אומרת, אם אתה צריך למצוא מדור כלכלי, בדרך כלל בדרך כלל זה יהפוך, אתה תביא ידיעות שדרך הפרספקטיבה הזאת של הג'נדס של שוק חופשי. ועורך uh, כלכלי בכל עיתון אחר בטח יגיד לך, אה, זה לא מעניין, או אולי תביא את הזווית הזאת, ומה עם האי
1: תראה, ברור שאנחנו נביא, נגיד סתם לדוגמה, אם יש הפגנה של ההסתדרות, באיזה תחום, אנחנו מביאים את ה... אין סיבה לא להביא את, ה... את, ה... את, ה... את, ה... את הזווית שלהם. כן. אבל זה ברור באופן עקבי, כשזה יום אחרי יום ויום אחרי יום, ואתה בוחר מה להבליץ ומה לא להבליץ. בדיוק, אגב, כמו שעיתונים אחרים עושים, זה לא... פה אני לא מגלה לך סוד שעיתונים אחרים, גם בתחום הכלכלי, אתה יודע, הישראלים הם אוהבים להתייחס ליונית לוי, איזה שמאלנית, אתה יודע, מי שמאלנית, אם אתה תלך לארץ הם יגידו על יונית לוי שהיא ימנית, אבל בסדר, אני אומר, כאילו, ברעיון, הישראלים אוהבים להתלונן על דברים בתחום המדיני-ביטחוני, מה שקשור לסכסוך הישראלי-ערבי. אבל בסופו של דבר, אתה תפתח עיתון כלכלי גם, או מדור כלכלי בידיעות, ב... מעריז, בדה-מרקר בארץ, ואתה תראה בדיוק את מה שהעורכים רוצים שאתה תראה, את זווית הראייה שלהם. אני כמעט בטוח שזה לא היום, אני חושב שזה די מקובל גם בתחום חקר התקשורת, שאין אה, אין, אה, אין תקשורת אובייקטיבית, כן. זה לא קיים, mm -hmm. ו, ולכן אני לא חושב שזה בושה להגיד שאנחנו אה, מקדמים. כלכלת שוק בצורה הכי uh, פשוטה וכנה, כאילו, זה מה שאנחנו. וכשרן קיבל אותי לעבודה, הוא אמר את זה, uh, ואני חושב שזה מה שהוא מחפש, ואנחנו מחפשים. אני, אני אגיד לך את האמת, זה פשוט כיף לעבוד באווירה כזאת, כמו שאתה אומר, זה נדיר מאוד, זה באמת נדיר, במיוחד בארץ, זה עיתון שקיים רק עשר שנים, כן, אפשר היום, ו... אם תלך עשר שנים אחורה לפני ישראל היום, אני לא חושב שהיה עיתון, אה, בוא נגיד אה, בצורה ימנית, ימ, ימין כלכלית. ברור שאתה <אח> אומרים שגלובס היה לי... כזה פעם. אני לא יודע, אני לא קצת יכול... יותר עניינית. יכול להיות, ענייני. אני... <אח> כן, תשמע, אני לא יודע, אבל היום כאילו, אני לא... גלובס, תעשה לי טובה. <laughs> היום... <laughs> גם צריך לזכור שישראל היום זה, זה העיתון בימי, בימי השבוע הכי נקרא במדינת ישראל. זאת אומרת ש-300 ומשהו אלף אנשים כל יום קוראים את העיתון. עכשיו, אני לא אגיד לך שכל ה... <coughs> לבריאות. אני לא אגיד לך שכל ה-300 אלף האלה מסכימים איתנו, אבל עובדה שהם מקבלים עכשיו זווית ראייה שמעולם לא קיבלו.
0: כן. לא, דווקא דבר... בגלל שהם לא מסכימים איתכם זה כל כך טוב. אומרת, דווקא בגלל דבר? שהם לא... זה, זה בדיוק הפלטפורמה. בגלל זה אני מאוד שמח. לא, לא ברור. אם זה לא ברור, אני בעד, אני שמח, אני גם קורא הרבה יותר את העיתון עכשיו, זה כיף לפתוח עיתון וכאילו להיכנס לכמה עמודים של המדור הכלכאי, קוראותך, לקרוא את העירה. אז
1: אתה תהיה שמח מחר. אתה אז בוא תספר
0: לי למה אני אשמח מחר.
1: לא, תשמע, זה תלוי מה זה אומר להיות שמח. אתה תהיה עצבני על מה שאני מפרסם מחר, כי זה באמת מרתיח, זה ממש מרתיח.
2: אוקיי,
1: תספר. אבל אתה תהיה סמך שמישהו מפרסם את זה, זה מה שאני רוצה להגיד. כן, כן. כי פעם בית החלטה שלא נשארים את זה באיזה מקום קטן ולא מתייחסים. אוקיי. הסיפור, יש בן אחד, קוראים לו רפי דיאן, הוא חקלאי. הבן אדם הזה הוא לא איזה מיליונר, אתה יודע, הוא מנסה לסעוד את החיים. ויש את מה שנקרא שיטות המכסות של הביצים. יש uh, מועצת הלול שהיא בעצם מורכבת, אם אני לא טועה, רובה, או חלקה הגדול מורכב מאנשים שהם מהלולים הגדולים בארץ, והיא מחלקת מכסות שבעצם אומרות, בסופו של דבר, אחרי שאתה מוכר, מוציא את כל המסביב, כמה עופות אתה יכול לגדל, כמה ביצים אתה יכול למכור, ו... שזה פשוט להגיד לבן אדם כמה ביצים הוא יכול למכור, זאת אומרת כמה פרנסה אתה יכול לעשות. כן. ולהרבה אנשים היא לא נותנת מכסות בכלל. אז אני ואתה, אם אני ארצה לעבוד, לגדל ביצים, mm -hmm. אני לא רוצה, אבל אם אני ארצה, <laughs> אני אצטרך לבקש ממועצת הלול אישור מכסה ל... לביצים. ואו ללולים, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד. Okay, אוקיי,
0: לא, לא, אני חושב, הרעיון ברור וגם הנזק ברור בדיוק. לכולם. בדיוק. עכשיו,
1: יותר מזה, אני רוצה, אז אני אגיע לנקודה ואז אפשר ככה קצת להרחיב. Okay. מה שקרה הוא שינואר השנה, זאת אומרת, כל שנה, זה משיטות המכסות, ועדת הכלכלה מאשרת את ה... מכסות לאותו שנה. Mm -hmm. בדרך כלל הם עושים את זה שלושה, ארבעים לפני תחילת השנה, ואז כאילו הם חוסכים את עצמם, אה, הם לא בתחת של זה. כן. השנה, השנה ב-2018, אה, היה איזושהי תקלה בוועדת הכלכלה, אני לא זוכר בדיוק. זאת אומרת, מה שקרה, הדברים התעכבו, היה איזה משבר, ולכן אה, מישהו שם אה, גרם לדברים לזוז מאוד לאט. ועד שהם הגיעו להעריף את, את המכסות ל-2018, היה השלישי בינואר. זאת אומרת, שמ-1 בינואר ועד השלישי,
2: לא היו לא מכסות היו
1: נכסות במדינת ישראל. עכשיו, מה שזה קרה, שהרפי הזה הוא בן אדם כנראה מאוד מאוד חכם, והוא לא הצליח להשיג מכסות לכסות ביצים, במשך, למכור ולגדל תנגולות לביצים במשך שנים. והוא כותב, והוא, והוא הוא אמר, אני עשיתי, ביקשתי אישורים, ביקשתי ממשרד החקלאות שיעזור לי, שום דבר. Mm -hmm. אז הוא ראה את האופנינג שלו, איך שאומרים, הוא פשוט הביא בתוך יומיים 500 פלוס של עופות למקום שלו, הקים להם לולים, מכל כמובן לפי התקנות וזה, אין פה שום, זה בעצם חופש, ויש להם המון המון, אתה נרחב, וזהו, mm -hmm. איפה ובדיר? אגב? באיזה אזור? זה ביד כפר ויטקין. אוקיי. Okay. בקיצור, אה, הבן אדם הזה זה, ואז, כמובן, מה קורה? מגיעים אליו נציגים, זה מה שאנחנו חושפים היום, mm -hmm. נציגים ממועצת אלול, ומבקשים ממנו, הם רוצים להשמיד את כל הרוחות. זאת אומרת, להרוג 500 wow. תרנגולות, אה, להרוס לבן אדם את כל הפרנסה שלו, לקחת ממנו משהו שהוא השקיע...
0: כמה שקיע, כסף
1: הוא השקיע בזה? אני לא יודע את הכמות כסף, הוא לא סיפר לי, אבל לקחת מאות, זה בטח מאות, אפילו מיליוני שקלים, mm -hmm. אני מניח. פשוט... וסטע, אדוב, סליחה, צער בעלי חיים, אתה יודע? כן. כאילו... וקיצור, זה מאוד עצוב. נו, בכל מקרה, איפה זה עומד עכשיו? זהו, אז מה שאנחנו מדברים זה שהאיש הזה לא ויתר. והוא החליט לגשת לבג"ץ. Mm -hmm. והוא הגיש עתירה את לבג"ץ אתמול, ושלא פורסם באף עיתון משום מה. Mm -hmm. והשופט, הטענה שלו זה, זה שתי טענות. קודם כל הוא אומר, מבחינה טכנית, אסור לכם לקחת ממני, כי לא היו מכסות באותו זמן שהבאתי את האורחות. כן, yeah. אוקיי. Okay. ומבחינה מוסרית, גם העורכי דין שלו כותבים, וזה מה שאהבתי, זה שהם לא נתפסו רק על הטכני, אלא הם העלו את זה באופן כללי. מה עם חופש העיסוק? יש חוק יסוד שאומר שכל בן אדם יכול לעסוק, אתה יודע, במה שטוב לו ובמה שהוא רוצה, כל עוד הוא לא, אתה חוק יסוד, העיסוק. זה לא חוק יסוד? אני אומר, זה חוק יסוד, חופש העיסוק.
2: כן. אז הם באמת,
1: הם תוקפים את העניין גם בנושא של חופש העיסוק, והם אומרים, זה פשוט פוגע בחופש העיסוק של, של, של הלקוח שלנו, וכמובן של כל מי ש... כל אדם אחר. אתה אומר איפה
0: האקטיביזם של בגץ כשליברלים צריכים אותו?
1: רגע, זה עוד לא נגמר. אז הבגץ הוציא באמת צו שאומר שאסור להם עכשיו בינתיים לפחות להרוג את הרפוסט שלו. אז לפחות הבגץ התערב באופן זמני, ולמשרד החקלאות ולמועצת העלול יש 14 יום להשיב. עכשיו, אני דיברתי עם עורכי דין אוף דה רקורד, זה נשמע באופן כללי שאין במדינה ולמועצת הלול שום קייס נגד האיש הזה. Mm -hmm. הם פשוט עושים את זה כדי לטרטר אותו ולעשות, לשלוח מסר לאנשים אחרים ולחקלאים אחרים שיחשבו לעשות כזה דבר, אם זה יקרה אי פעם בעתיד, והם פשוט כאילו, אתה יודע, עושים, משגים אותו בשביל, אתה יודע, לעשות ממנו דוגמה. בדיוק, כשחקלאי שיושב במקום אחר אומר, אני לא אתעסק עם מועצת הלול, כי, כי אתה יודע, כן. היא לא שווה לי. ו, ו, וזהו, זה פשוט, פשוט מרתיח את הדם, זה לא, אתה יודע, בן אדם מיליונר עכשיו, שאתה יודע, טייקון במרכאות, זה בן אדם שבסך הכל רוצה, הוא לא רוצה סבסוד מהמדינה, הוא לא רוצה כלום, הוא רוצה פשוט לעשות את הדבר שהוא אוהב לעשות, ולהרוויח ממנו כסף. והוא אומר גם בדוח שלו, בבג"ץ שלו, במכתב תביעה, שמועצת הלול, הם מאשרים לייבא ביצים ממקומות אחרים שיש חוסר. Mm -hmm. אז הם, הם בעצם גורמים לחוסר, בכך שהם לא מאפשרים לאנשים אחרים לגדל את הביצים. Mm -hmm. ואז העיקר לא לתת לחקלאים אחרים בארץ להתחרות בהם, כי הם כל כך מפחדים מהתחרות. הם ייבאו ביצים, וזו הוכחה, אגב, שיש חוסר כנראה בשוק. וזה פשוט לא יאומן, זה ממש, זה פשוט הרתיח אותי היום, ואתה יודע, בדרך כלל אתה מנסה לשמור מרחק מדברים, אבל זה, פשוט
0: מבטיח. אני יכול להבין. וזה מתקשר
1: לנושא השני שאנחנו דיברנו גם. זהו, רק
0: תזכירי את השם של החקלא הזה?
1: קוראים לו רפי, רפאל, דיין.
0: רפאל דיין, אני אעקוב אחרי, אחרי הסיפור הזה? כן, מחר הוא
1: יתפרסם, אני חושב שגם אנחנו נפרסם את התמונה שלו ואת התמונה של הלולים היפים שלו, אז האיש לא... זה, אתה יודע, mm -hmm. אה, הוא לא פייק. Okay, אוקיי, אז... יסלו,
0: כן, כן, yeah. אין לי ספק שהוא אה, בן אדם אמיתי. אה, אוקיי, עברנו לאקטואליה, אני רוצה באמת אה, להעלות את, את, את הנושא הבא, שקשור קצת. אה, אנחנו מדברים על קמפיין של התאחדות התעשיינים שנאבקים בהחלטה לבטל mm -hmm. את המכס על הטקסטיל. אה, כיום יש עדיין מכס על טקסטיל, אם אני לא טועה, זה, מדובר במכס אחר של 6%, אחוז. והביטול mm -hmm. המתוכנן שלו מוציא את התאחדות התעשיינים למאבק. אני רוצה שתספר על המאבק הזה קודם, מה, מה הם עושים.
1: כן, אז זה מאוד מעניין. קודם כל, הביטול כבר, זה התחיל מלפני שבוע כשהשר כחלון, שר האוצר, חתם על הצו שביטל את המסס על טקסטיל. עכשיו, שוק הטקסטיל בארץ הוא לא גדול במיוחד, והוא גם קטן משנה לשנה אם אני... אם אני אגיד נכון, אמציה הסמכאי, הפרסן שלנו, אמר לי שהשוק הטקסטיל בארץ הוא מורכב, מש... מממנים אותו שלוש גורמים. איך הוא שורד? שואל... על ידי שלושה גורמים.
2: Mm -hmm.
1: גורם ראשון זה הצבא שמחויב לקנות ממנו, זה מערכת הביטחון. Mm -hmm. גורם שלישי זה המכסים שמצילים אותו, וגורם שני, וגורם שלישי זה באמת, אה, אתה יודע, כולנו, מי שקונה. <גש> אם מישהו קונה ישראלי. עכשיו, לרוב, מי שלא מוכר לצבא, זה יהיה טקסטיל בוטיק, זה יהיה מעצבות, אתה יודע, שמלות ערב או דברים כאלה. עכשיו, 6 אחוז נפס היה עד עכשיו, והורידו, ביטלו את הנפס. עכשיו, <גש> יש פה גם... יש פה כמובן פוליטיקות, ואתה יודע, אנשים... ספר uh,
0: ש... על הקמפיין, אבל הם שמים עכשיו
2: uh, בילבורדים.
1: אז הם החליטו, שמים בילבורדים, ואני לא יודע אם הם שמים בילבורדים, אבל הם בוודאי שמים בכל יום במשך החודש הקרוב בעיתונים, בכל העיתונים בארץ, גם אצלנו, בכל מקום. Mm -hmm. uh, עמוד שלם של פרסומת uh, שבה רואים בעצם, לפחות במודעות שאני ראיתי, רואים תופרת דרוזית מה... בלבוש מסורתי כזה, mm -hmm. מבוגרת, וכתוב משהו בסגנון של היא הולכת לאבד את מקום העבודה שלה בגלל הורדת המכס, השר כחלון, אתה מחסל את התעשייה, ואני דיברתי גם עם שרגא ברוש ועם יושב ראש התעשיינים, ובאמת הטענה היא שהמדינה... צריכה להגן כמובן על התעשייה המקומית, mm -hmm. זו הטענה שלהם, כן, אני לא... ושהשש אחוז האלה בביטולם הם uh, בעצם גורמים למוות של התעשייה. עכשיו uh, אמר לי, uh, לי אוריאל לין, מה... שהוא בעצם מייצג יבואנים, okay. הוא אמר לי, uh, לי, אני ניהלתי ניסהל טקסטיל. אם הם לא יכולים לספוג את ה-6% האלה, זה לא 30-40%, אם הם לא יכולים לספוג 6%, אחוז, משהו לא בסדר איתם. הם לא יודעים לנהל עסק. או שהעסק שלהם אין, להם, אין לו שום זכות קיום. והמדהים הוא שכשמורידים את המכס, לא רק על זה, גם על מוצרי צריכה אחרים, כמו חשמל, כמו בגדים, טקסטיל ובגדים, אבל חשמל mm -hmm. ודברים אחרים, כולם נהנים מזה. גם אותו תופרת דרוזית בצפון, שהיא, אתה יודע, אני מניח שרובם לא יפוטו, כן? כי מערכת הביטחון עדיין תקנה את הבגדים אצלהם, ובלי קשר לזה, אני מניח שהשש אחוז האלה יפגעו בהם קצת, אבל לא יהרסו אותם לגמרי.
0: אולי הם רואים איזה מאבק סמלי, אתה יודע, הם רוצים לעצור את הסחף הזה.
1: כן, אבל אתה יודע, זה כבר נראה לי... שר גבו שאמר לי ופרסמתי את זה בעיתון, שהשר כחלון אכפת לו רק מיוקר המחיה ושום דבר אחר. <laughs> אז, אז, אני, בקטע הזה אני חושב שמי שמאמין בתחרות ובשוק חופשי במובן הזה, <laughs> אנחנו ניצחנו את המלחמה. לפחות, אתה יודע, אין הרבה מלחמות שניצחנו, זה מלחמה אחת שניצחנו. כי הציבור היום בארץ, עם כל החברתיות במרכאות שלו,
0: הוא מבין שכשאתה מכניס את אותה התחרות לתחום, אתה מקבל דברים יותר זולים. כן? אז... אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, אולי ננסה לתפוס קצת את העמדה של הצד השני. אז בנושא הזה של הטקסטיל, בעבר היו מכסים הרבה יותר גבוהים והיו עשרות אלפי עובדים בתעשיית הטקסטיל בארץ. נכון. בסוף שנות ה-70 החלה חשיפה ליבוא והורדה של החומות מכס. ומפעלים mm -hmm. נפלו אחד אחרי השני, עשרות אלפי עובדים אחרי. היו, היו מובטלים, היה הרבה סבל, אבל היום, קודם כל, הם מצאו עבודה, ולא צריך להוציא 200 שקל על חולצה פשוטה. עכשיו, זה לא שבגדים היום יקרים כל כך, אז למה לקחת את הכבשת ראש הזאת של השישה אחוז, ואולי לגזור סוף לפרנסה של, כן, של כמה אלפי עובדים שנשארו בתעשייה הזאת.
1: מהכיוון הזה. כן. הייתי, אומר ש... הייתי אומר שהתשובה נמצאת בגוב השאלה שלך. <coughs> כי אם אתה באמת גוזל, אם אתה חושב שה-6% אה, האלה באמת זה, זה יגזול מהם את כל ה... אתה יודע, mm -hmm. הרי אז, אז היינו אמורים להיות פה עם איזה 30-40% אבטלה היום. כאילו, אם זה היה הגיון, אם ההיגיון הוא שה-6% האלה כל כך גורם להם לסבל, mm -hmm. אז כשהיה 30-40% מכס, או אפילו יותר על מוצרי טקסטיל, וכל mm -hmm. המפעלים האלה נפלו, mm -hmm. אז איך זה שאין לנו 30-40% אבטלה? הרי כל העובדים האלה, אתה יודע, איבדו את מקום פרנסתם. ועובדה שאנחנו היום, היום התפרסם, או mm -hmm. אתמול, שהאבטלה פה הכי נמוכה מאשר, אני חושב, ב... בש... בכמה שנים, אל תתפוס אותי במילה, כי זה לא התחום שלי. אבטלה mm -hmm. פה כמעט, יש חוסר בידיים עובדות. מייבאים עובדים מסין ומתאילנד, ושמעתי אתמול את שר, לדעתי הכלכלה הוא אומר שהוא רוצה להביא, להביא, להביא עובד עובדים מטאבה שבירדן בשביל לעבוד באילת במקום המסתננים/קליטים, ועוד עכשיו רוצים להביא עבוד פלסטינים, ו... ו... וכו' וכו', mm -hmm. ואני אומר כאילו, בסופו של דבר, איזה עבודות קיבלנו במקום אותם עובדי טקסטיל? קיבלנו עבודות, מה שנקרא, עם take home pay הרבה יותר טוב. כן. וזה, אני חושב שגם התעשיינים, בוודאי, אם אתה תשב איתם אחד על אחד, אתה תוכל להגיע איתם לעמק השווה. בסופו של דבר, התרבות...
0: אין לך בקשר לזה. לא, אני אגיד לך... הם רואים לא, אינטרס אני... מאוד צר, הם לא אמרו לעצמתו עכשיו
1: נכון, כמה עשרות בשביל... שנים קדימה. אני מסכים איתך, איתך, אבל הסיבה לכך היא בסופו של דבר התרבות הפוליטית בארץ, שכאילו כולם בטוחים שכולם ידפקו אותם אחד על חשבון השני. אני אגיד לך עוד דבר שנאמר לי. יש בזה משהו. ו... עוד דבר שנאמר לי על ידי תעשיינים ואנשים שעכשיו נלחמים בזה ובעוד דברים של פתיחת שוק. נאמר לי, שאחד הסיבות שמאוד מאוד קשה היום להתחרות באמת, זה עלות העבודה בארץ. עכשיו, מה זה עלות העבודה בארץ? זה העובדה שהיום עובדים עולים הרבה יותר למעסיק, mm -hmm. שזה בגלל שכר מינימום. אני זוכר שכשעלה שכר מינימום, אז הארגון של התעשיינים היה בעד, וזה היה כזה בהסכמה וכולי. וכו. Mm -hmm. והיום אתה שומע את השיאנים, שאיתי שבה... דיברו, ואני לא עשיתי מחקרים על זה, ואתה יודע, יש כל מיני ויכוחים על מה שכר המינימום בפועל באמת גורם למשק ו... لا, אני,
0: רוצה, גורם... אני רוצה באמת לאתגר אותך, לא לאתגר אותך, אבל להציע משהו. העניין הזה של שכר המינימום, אוקיי, אין ספק שזה גורם נזק, השאלה כמה נזק. עכשיו, אני אומר לעצמי, אך? באזור המרכז, נגיד, גורם פחות נזק. למה? כי קל למצוא אנשים, הבעיה בשכר מינימום במרכז. Uh, זה פשוט שאתה לא יכול להתקיים כל כך מהשכר מינימום, הרבה mm -hmm. יותר קשה. עכשיו, מצד שני, אני חוזר לנשים לה, הערביות, הדרוזיות בצפון, ההוצאות מחיה שלהן הרבה יותר נמוכות. יכול להיות מצב, אפילו שהאבטלה באופן כללי נמוכה מאוד בארץ, שבאופן ספציפי בפריפריה, באזורים ש, שאין הרבה מפעלים, כשמפעל mm -hmm. כזה נסגר, זה יכול לגרום נזק מאוד גדול. אני אומר לעצמי, למה באזורים של פריפריה או באזורים של אבטלה גבוהה, אתה לא נותן שמה פטור משכר מינימום, ואז אנשים יכולים לעבוד, לה... אתה, אתה מבין? עדיף כאילו לעבוד, במיוחד במקום שיש אבל... לך פחות הוצאות אה, מחיה, עדיף לך לעבוד, לא יודע, ב-4,000 שקל, מאשר לא לעבוד בכלל.
1: טוב, אז בוא נשאל אותך שאלה, אתה יודע, אני אתעלה עליך. בוא נעשה, בוא נעשה ניתן יותר, אם כבר, אז כבר, ובוא ניתן יותר כוח לרשויות המקומיות לקבוע חוקי עבודה מקומיים. אני בעד. לא, אני אומר, כאילו, אם, אם אתה הולך בכיוון הזה, זה יכול להיות רעיון טוב. אני לא מתנגד עקרונית, אבל הייתי, הייתי גם מוסיף על זה ואומר שאורי אלין, שהוא זה שתיווך בין שר האוצר לבין היבואנים, mm -hmm. אמר לי שכמה אמ�, וכמה רשתות קמעונאות, כשכחלו לא נעלם
2: מולם
1: <coughs> את הפחד שלו מפיטורים המוניים בזה, במתפרות ובמקומות כאלה, mm -hmm. הם הבטיחו שהם יעסיקו. את האנשים האלה, במידה והם באמת י... יפוטו. <אח> זאת אומרת שאין את הבעיה הזאת, והבעיה היא שבאמת העסקים שם באמת יפסידו כסף, כי הם יצטרכו להתחרות, וזה... אני, אני מבין לליבם, <אח> אני מבין לליבם, כי זה באמת הם יפסידו כסף, <אח> באמת. אבל אתה יודע, כאילו בסוף, השאלה מה... מה סדר העדיפויות של המדינה, ומה מוסרי מבחינת... האם זה מוסרי להחזיק שמונה מיליון וחצי אנשים, לגרום לכל הבגדים שלהם להיות יותר יקרים בשביל mm -hmm. לעזור לכמה, לדעתי זה לא מגיע ליותר מ-200 נשים דרוזיות שעובדות במתפרות? זו השאלה. אה, אני חושב שעדיין לעובדה...
0: מדובר בתעשייה של כמה אלפי אנשים, לא?
1: אני מדבר רק על אנשים הברוביות. אוקיי, אוקיי,
0: אוקיי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. בסדר, בואו, אני חושב שהם ביצינו את הנושא הזה. אני רוצה לרוץ קדימה ולדבר איתך על עוד נושא שאנחנו עוקבים אחריו, וזה מה שמסתמן כמאבק בין ראש הממשלה, ביבי נתניהו, ושר האוצר משה כחלון, סביב הבגץ על... ביטול זכות השביתה של מונופולים ממשלתיים, בגץ שהמדינה קידמה. הרקע, כחלון סגר דיל עם ההסתדרות על רפורמה, אני אומר, מסורסת במשק החשמל, בתמורה לכך שהמדינה בעצם תמשוך את העתירה הזאת לבגץ, עתירה שמסכנת את נשק יום הדין של ההסתדרות, הלא היא זכות השביתה בגופים כמו חברת חשמל, נמלים. אגב, היום
1: יצא, כן. רגע, אני רק רוצה לסיים
0: את הרקע. ומה שקורה עכשיו זה שביבי תוקע טריז בעצם ואומר לא. אנחנו ממשיכים נכון. עם הבג"צים, וזה גורם לאיזשהו קרע בינו לבין uh, כחלון. תספר על הקרע הזה עד כמה זה רציני, ורצית להוסיף עוד משהו. כן.
1: קודם כל, שתי uh, תיקונים קטנים. כן. Uh, uh, האוצר uh, מכחיש okay. מכל וכול um, את העובדה שנעשה דיל uh, בעניין uh, רפורמת החשמל. Okay. הוא טוען שאין שום דיל כזה. Okay. זאת אומרת, הוא, טוע... הוא טוען ש... וזה לדעתי שקר גס, אבל אל תצטט אותי. והיום, דה מרקר פרסם שניקו צרפתי, שהוא יושב ראש הוועד עובדים בחברת חשמל, ומסתבר שהוא גם יושב ראש של איזה ארגון שחמט או משהו, זה היה משהו מוזר, אבל בכל זאת, משהו כזה, אני לא זוכר, איזה משחק טריוויה, לא זוכר בדיוק, בקיצור, יש לו הרבה זמן על הידיים, אני לא יודע, לא עובד, הם הרבה שביתות, אז הוא מייעץ לניסנקורן על איך להתמודד לקראת השביתה. תשמע, קודם כל זה נראה לי בעיה, ניסנקורן כנראה ממש בלחץ אם הוא לוקח את מיקרו צרפתי כדי להיות היועץ שלו לקראת השביתה, סליחה. <laughs> עם, אני, אני לא ידעתי שיושב ארגון עובדים בחברת רשמל הוא עובדים מאוחר אה, לחוקתיות. בכל מקרה, mm -hmm. מה, מה שאנחנו <ספרי> יודעים זה... ספר לי
0: על לנתניהו.
1: כן, אנחנו לא, דיו... ראש הממשלה לא נשאל על זה באף מקום בתקשורת שראיינו אותו, וקצת חבל שבאמת, כאמור, תמיד מתמקדים במדיני ולא בדברים אחרים. Mm -hmm. אז כן, כחלון לכאורה סתם על הסכם, הם מתכחשים לזה שבתמורה להסתדרות שהיא תסכים לקבל את הרפורמה בחברת חשמל, המדינה תמשוך את הבג"ץ שלה. בנוגע לזכות השביתה. הבג"ץ הזה זה בג"ץ שמאוד עקרוני, כי בית הדין לענייני עבודה ארצי, בית הדין הארצי לענייני עבודה, בעצם מאפשר, קיבל פסיקה עקרונית, שמותר לעובדים לשבות בכל מצב ובכל מקום, גם במקומות של, אתה יודע, מדינה מנסה לעשות רפורמה, שאפילו בהרבה מקרים לא קשורה לעובדים. אתה יודע, רפורמה מבנית, אתה יודע, הם לא נוגעים להם בשכר בהכרח. כן,
2: תודה. זה
0: <ש> הוועד יחליט, אם זה קשור לעובדים או לא.
1: כן, זה בכלל <laughs> לא רלוונטי. הם, הם, אז, אז הבית הדין הארצי לעבודה, המדינה עתרה נגד העובדים ששבתו במשהו שהוא היה לרפורמה מבנית, mm -hmm. והבית וה, וה, הדין הארצי לעבודה קיבל, קודם כל צריך להגיד שבתי הדין, הארצי, הדין לעבודה בארץ הם תוכסות. أو, ההסתלות... ברגע, רגע
0: רגע רגע לפ... אנחנו נגיע לבית הדין לעבודה אני רוצה אבל רגע בוא... תכניס אותי רגע ל... לניגוד אינטרסים הזה שיש בין כחלון uh, לבין uh, נתניהו מה בעצם אם אנחנו מנחשים שיש פה ויכוח אפילו שזה לא יוצא החוצה אני מתבסס על זה שאמרת שהייתה ביניהם איזושהי פגישה שהסתיימה בלי כן, תוצאות אוקיי, מה, מה היה?
1: אז אנחנו, ראש הממשלה, לפי כל הדיווחים, מאוד מעוניין שהבג"ץ הזה יתקיים. הוא לא רוצה למשוך, הוא הנחה את היועץ המשפטי לממשלה ללכת עם זה עד הסוף. Mm -hmm. uh, לא רק זה, אלא כש... כשהיו שמועות על הדיל הזה בין uh, ההסתדרות לאוצר, אז ראש הממשלה שהיה בחו"ל, uh, לפי מה שהבנתי, שלח מסר ש... שלא ייגעו בבג"ץ הזה. שלא, שלא, שאף אחד לא ייגע בזה
0: בלי, לא, בלי לדבר איתו לפני כן. אז אתה שאלת מה עקרוני. נתניהו... זהו, עוצר... אני מבין, נת, נתניהו נגיד, אה, הוא חוזר קצת להיות אה, מר כלכלה של 2003, נגיד, הוא, אולי... הוא בחר, רלי... הוא בחר אה, ב, בעניין הזה. אה, מה כחלון, אה, זאת אומרת, כחלון, אה, שר האוצר, שזה, זה, זה, זה... אני לא מבין מה הוא מתנגד לזה כל כך, מה... כן, האינטרס שלו אה... זה שהוא
1: חבר של ניסנקורן. באופן אישי, גם יש לו סייע בהסתדרות לכולנו ולדעתי בקואליציה ביחד שמה וגם באופן פוליטי הכי קר ומחושב, הוא רוצה שהרפורמה בחברת חשמל תהיה רשומה על שמו, זה משק החשמל תהיה רשומה על שמו,
2: mm -hmm.
1: הוא פשוט רוצה את הדבר הכאן והמיידי, זה כמו, אתה יודע, מחיר למשתכן עומר מואב אומר, אני חושב שזה עומר מואב שאומר שהוא מאה הוא את כל ה-90% של אזרחי ישראל, אבל עשרה אחוז מהאנשים מקבלים את הדירה שלהם ושמחים ובסוף יצביעו לו. כל מה שצריך זה 7-8 מנדטים והוא שר שוב. אז אני חושב שאתה יודע, זה גם פוליטיקה, גם חברות, בריתות אישיות וכל הדבר הזה. מה שכן, אני מאוד מופתע מראש הממשלה, כי היה נראה שבמשך... לפחות בשתי קדנציות האחרונות, הוא לא שם, הוא לא נלחם כאריה על תחום כלכלי כלשהו. אם הוא נתן ללפיד, פחות או יותר, לעשות מה שבא לו. הוא נתן לכחלון עד עכשיו לעשות מה שבא לו, כמעט טוב.
0: אם הוא נכנס בזה וילך עם זה עד הסוף וינצח, זה
1: יפה מאוד. אנחנו נחיה ונראה, ואתה יודע, ההסתדרות, לפי מה שמישהו באוצר אמר לי, מאיימת. שאם לא ימשכו זה לא רק יפגע בהסכם בחברת חשמל ובכל משק חשמל, זה יפגע בכל ההסכמים שנחתמו במסגרת חוק ההסדרים. יש שם שורה של רפורמות שההסתדרות הסכימה להן, mm -hmm. ולכאורה ההבנה היא שפחות מה שהמנכ"ל ההסתדור... האוצר אומר, הם פשוט עורכים, הם נעימים. לעזוב את ההסכמים האלה. מה שזה בסוף יכול להוביל את ה... אתה יודע, תיאורטית, זה שכל התקציב, יצטרכו לנצח אותו מחדש.
0: אוקיי. אני אומר, אז הבלאגן הגדול עוד לפנינו, נעקוב אחרי זה. אני רוצה לעבור על פחות או יותר אותו עניין, אבל מזווית אחרת. אני רוצה לדבר איתך על כתבה בדה של אוריאל לין, דיברנו עליו. Mm -hmm. הוא דיבר על הגידול במספר המועסקים במגזר הציבורי, דווקא בתקופת נתניהו. בתקופה הזאת, נכון. אחוז המועסקים במגזר הציבורי מתוך כלל המגזר העסקי, האחוז הזה עלה מ-42 אחוז לפני 20 שנה, ל-55 אחוז היום. אז המאבק המסתמן הזה של נתניהו בזכות השביתה של מונופולים ממשלתיים, זה מאבק מבורך, אבל ידיעה כזו קצת מחזירה אותי לפרופורציה לדיון שאנחנו... חוזרים עליו ידי פעם, מה קרה למר כלכלה של 2003, <אני> האיש שדיבר על האיש הרזה <דיב> שסוחב את האיש השמן, ובתקופה <דיב> שלו האיש השמן הופך לפיל. עכשיו, זה דיון <דיב> מאוס, אבל כל פעם יש פה מרואיון אחר, אז זה שומר קצת על טריות, ואני שואל אותו, מה... איך אתה רואה את זה? איך אתה רואה את התפקוד של ביבי בתחום הכלכלי? אתה מאוכזב, אתה מבין, אולי הוא פה מסתפק במועט, אולי הוא פשוט מתעסק בדברים אחרים ואין לו זמן להתעסק איך, איך אתה רואה את העניין הזה של איפה ביבי
1: של בהחלט, אתה שאתה, אמרת משהו שהוא עובדתי, אתה יודע, זה... אין ויכוח על זה שהמגזר הציבורי גדל תחת נתניהו. אני לא חושב שמישהו יכול לסתור את זה, העובדות ה... היבשים, העובדות היבשות היבשים? יבשות, אני, יבשות. העובדות <laughs> היבשות אומרות שזה מה שקרה. כן. זה עובדתי. כן. זה לא תומך ביבי יכול להגיד ככה, ומתנגד לנתניהו יכול להגיד ככה. זה בהחלט משהו שלדעתי, זה פשוט רעה חולה. עכשיו זה לא רק שזה
0: גדל במספרים מוחלטים, אני יכול להבין מערכת גדלה, גידול טבעי, זה גם אחוז מכלל המועסקים במגזר העסקי, זאת אומרת, הפרופורציות של מספר העובדים במגזר הממשלתי, זה מה שהגמנתי כל כך. גם הפרופורציות וגם הכוח
1: אגב, בהרבה מקרים הכוח ש... לפחות בשנים האחרונות ניתן לארגוני העובדים להיכנס בכל מיני משאים מסע... ומתנים שלא קשורים אליהם, זה נתן להם עוד כוח, זה קרה תחת ממשלת נתניהו. Mm -hmm. זה פשוט נורא, הדברים האלה. נו, ולמה?
0: מה, לי... מה, מה, מה הניחוש שלך? מה התחושה שלך? שפשוט הוא מתעסק בדברים אחרים?
1: כן, מה קרה? Mm -hmm. נתניהו, אני אמרתי לך את זה קודם, mm -hmm. הוא החליט להתמקד באיראן ובפלסטינים. Okay. וזהו. בכלכלה הוא השאיר ליאיר לפיד ולמשה כחלון ושטייניץ בזמנו אולי קצת פחות אבל באופן כללי הייתה נטישה של הזירה וזה מה שקורה כשאתה נוטש מעבר לזה שאני לא, אני לא, זה באמת תעלומה בעיניי כאילו אתה יודע אפשר לנטוש, לנטוש ואפשר לנטוש, ממש לנטוש okay. ויש בהרבה מקרים נטישה רבתי כן. וזה מאכזב, כן, אין ספק, אני מאוד מוכזב בנושא הזה.
0: כן, זה מוכזב גם... אותי לתזה שלך. הנה בן אדם שמייצג בדיוק את הקונפליקט הזה. בן אדם שאנחנו יודעים שה... שחירות כלכלית לפחות זה משהו שחשוב לו, אבל נכון. נותן לעניין הביטחוני להאפיל
1: על הכל. ו... ואני אגיד לך יותר מזה. כשנתניהו היה ב-2006, אם אני לא טועה, הוא... הוא היה יושב-ראש הליכוד. אולמרט, שרון היה לו את הנפילה, ואולמרט התמודד בסוף זכה. הליכוד, תח, אני, אני, אני חושב שזו הייתה מערכת הבחירות הראשונה שלי בארץ, אה, לא, זה לא היה, אבל לא משנה. אני mm -hmm. זוכר אותה עד היום בכך שהפרסומות, בתשדירים, עשו, אה, ממש ירדו על נתניהו, במוב... על הרפורמה שעשה, שהוא עשה, שהוא קיצץ בקצבאות הנכים, בקצבאות הזה, בקצבאות הילדים. Mm -hmm. אה, ו... ואני חושב שהוא במידה רבה נחווה מזה, ולכן הוא לא, אתה יודע, הוא לא, הוא מפחד לגעת בזה, כי הוא יודע שפוליטית זה יכול לפגוע בו. והאמת היא שהוא צודק, כן. אבל פה השאלה מה, 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 מה קודם למה, כן. ומה האלטרנטיבה, כאילו, האם אתה אומר, אני בשביל <coughs> להישאר לשלטון, בשלטון, Uh, אני אנטוש חלק מהדברים שהם חשובים לי בשביל, אתה uh, שהספינה תהיה בה הרגש, של הספינה תהיה אצלי, okay. כי, כי בסוף אני זה שנווט, או okay. שאני עושה את העמדה שלי, אתה יודע, I take my stand. כן. Yeah, אני מסכים איתך,
0: בסופו של דבר זה, זה די בידיים של האנשים שבוחרים אותו. אני רוצה אה, לעבור לבית הדין לעבודה שהזכרנו אותו קודם. אני, רוצה, <אז> אני חושב שזה סוג של פינה פה, פסיקה הזויה של בית הדין לעבודה מדי פעם. והשבוע מפעל שנדרש לשלם 100,000 שקל לעובד שהם פיטרו, בגלל שלא נעשה מספיק מאמץ למצוא לו תפקיד חלופי במפעל לפני שהוא פוטר. אני לפני כמה ימים שמעתי ביקורת מאוד מדויקת נגד äh, בג"ץ, שהבעיה עם האקטיביזם השיפוטי שלהם, הוא שבניגוד לחברי כנסת שיש להם סמכות, אבל גם יש להם אחריות, זאת אומרת שאם הם מפשלים, נכון. אז הבוחר מעניש אותם, לשופטים, פתאום, יש סמכות, כי הם לקחו אותה לעצמם, אבל אין להם אחריות. זאת אומרת, כל נזק שהם גורמים... אין שום דבר שיחסן אותם, אין שום דבר שגרונן ישלם לנו מחיר. ואני שואל, הנזק שהגוף הבולשביקי, הפסיכי הזה גורם, מי מהשופטים ישלם על זה? זאת אומרת, עכשיו כשמישהו פותח מפעל, הוא לא רק צריך לחשוב על המסים והרגולציה, ומה יהיה אם הוא ירצה לסגור את העסק, כמו בנגב, קרמיקה, ולא ירשו לו, והסבך הבירוקרטי של ההעסקת עובד. עכשיו הוא גם צריך לחשוב פעמיים לפני שהוא בכלל מעסיק מישהו, כי יכול להיות שהוא לא יוכל לפטר איזשהו סיכוי לשינוי בסמכות הפסיכית הזאת שבית דין לעבודה לוקח לעצמו, או שאנחנו תקועים עם זה?
1: כרגע אנחנו תקועים עם זה. לא, כאילו, פוליטית אנחנו תקועים עם זה, כי... קודם כל, במשהו אחד, אם הבג"ץ של... אנחנו חוזרים לנושא הקודם, אם הבג"ץ הזה יצליח... אז במידה מסוימת זה יכבול את, ה... את הבתי דין לעבודה, רק בנושא הספציפי הזה של זכויות שביתה במקרים קיצוניים. כן. אז לפחות זה. אבל מעבר לזה, אין לנו יותר מדי מה לעשות. זה כמו ש... אני אתן דוגמה, זה לא בית לא דין זה הבג"ץ. אם אתה זוכר, היה את הבג"ץ ה... זה בג"ץ שקשור לכלכלה, לבתי כלא הפרטיים. את זוכר כן. זה? כן. המדינה... <אד> מה?
0: אני זוכר באופן כזה הייתי אז, אמרתי כן.
1: המדינה השקיעה מאות מיליוני שקלים על לבנות בית כלא פרטי, זה ממש בית כלא יפה כזה, והחברה, לדעתי זו הייתה חברה של לוייב, אבל אני לא זוכר במדויק, מאות מיליוני שקלים החברה השקיעה בהנחה שזה ייפתח, וממש לקראת הפתיחה. בגץ, אתה יודע, איזה ארגוני, ארגונים קיקיונים כאלה, תבואו, ובגץ באמת פסל את זה או רעיונית. זאת אומרת, אסור שיהיה, ב... כל הרעיון של זה לא טוב. עכשיו, כמו שאתה אומר, מי ישלם את המחיר? בסוף המדינה שילמה מאות מיליוני שקלים.
0: אני לא זה... אה... יודע אם זו הדוגמה שאני רוצה פה, כי, ד... כי דווקא בעניין הזה של ה... פה זה קשור לאג'נדה שלי. אה... אתה טוב. יודע, התעסקות בצבא, משטרה, בית משפט, מבחינתי זה דברים ש... שמדינה צריכה להתעסק בהם. זה הדברים שאסור להפריט מבחינתי. דווקא לא, בדוגמה הזאת... לא, היא... אבל
1: בעצות הברית, אני, אני פשוט... זה, זה, לא שהמדין, זה לא שהמדינה לא תתעסק בזה, זה פשוט כשמישהי ינעל את הכל... זה כמו שהצבא מפריט את הבתי את ה... את האוכל שלו. אוקיי. Okay. זה, זה על אותו רעיון, מי שינהל את הבית כלא זה יהיה חברה פרטית. בוא נגיד שאני יותר סומך על חברה פרטית לנהל, במיוחד כשיש לה תמריצים, שאם היא לא עובדת פה... Yeah, כשזה
0: ויש... מגיע לאסירים, אז זה קצת נהיה בעייתי קצת.
1: טוב, זה לא שאסירים הם ציונים, אתה יודע. כן, אבל, <laughs> אבל הם לא בדיוק זה... לקוחות,
0: אתה יודע, הם לא בוחרים להיות שם,
2: זה... אתה
1: צודק, אבל בכל זאת, טוב, אתה יודע מה, זו לא דוגמה טובה, כן. אבל אתה צודק ש... Uh, במידה רבה הם, הם לא צריכים להתמודד עם התוצאות של המעשים שלהם, mm -hmm. ואנחנו צריכים, uh, אנחנו נשארים עם, ה, אומר, עם החשבון, okay. ואין להם שום, להם שום אה, אה, לכן, אה, ואני גם אומר, אה, הדבר הכי מרכזי פה זה מי בוחר את השופטים. <laughs> אני חושב שזה העניין המרכזי, ואנחנו, אה, בג"ץ... שזה תחילה, אבל זה גם עבודה, זה הכל קליקה אחת גדולה של אנשים שפחות או יותר חושבים אותו דבר בכמעט כל התחומים. Mm -hmm. זה דבר מדהים. איך יש, יש לך כל כך הרבה אנשים שכולם חושבים אותו דבר בהכול. זה אף פעם לא הבנתי את זה, אבל בסדר. אבל זה תכלס קורה. Okay. הם חושבים אותו דבר, הם חיים אותו דבר, הם נראים אותו דבר לא בעיין, זה, אבל זה, משהו, זה, עובדתי, זה גורם לשיבוט שופטים. ובסוף,
0: כמו שאתה אומר, אנחנו נשארים עם החשבון. טוב, אין יותר מדי אופטימיות בתחום הזה, אני רוצה להמשיך. <laughs> אני רוצה שאדבר איתך על פרסום סמוי, או יותר נכון, איזשהו ספין גאוני של דה מרקר לרפורמה המסתמנת בשוק הטלוויזיה. קצת אופטימיות. Mm -hmm. אז כידוע, איוב קרא, שר התקשורת, וחברת mm -hmm. הכנסת שרן השכל, מקדמים מהלך של דה-רגולציה בערוצים מסחריים ויהודיים. והיהודים, וכתב דה מרקר, טוקר, הוא ממש לא מרוצה מזה, זאת אומרת, הוא מדבר על זה שזה נעשה בצורה מבולגנת ופרטאצ'ית. הכותרת שהוא נותן למהלך, הח"כים מתכננים שחברות עסקיות יממנו תחקירים בטלוויזיה, כי מה שקורה זה שבמסגרת הרפורמה יבטלו הגבלות על שידור תוכן שיווקי, ונתי טוקר חושש... שכשקוקה קולה יקנו את אילנה דיין, הם הכריחו אותה לשדר תחקירים על מקדונלדס שזה בכלל נורא בריא, ו... ולא לשכוח להגדיל בשקל 90. הוא חושב שקוקה קולה, תוכן... קולה ומקדונלדס הפיקו תוכן משלהם, והצופה הטיפש בבית לא יודע להיות ביקורתי בלי שיש לו איזה רגולטור שיחזיק לו את היד. רק מה, היום כשהם מקדונלדס וקולקולה קונים את זמן הפרסום של עובדה, של עיננה דיין, עם זה לנתי טוקר אין בעיה, זה, זה, זה לא משפיע. זה כמו שהמאבק של דה מרקר בגוגל ופייסבוק, זה לא מושפע מזה בכלל שהם גונבים כסף של פרסומות של דה מרקר. אין, אין שום קשר בין הדברים. אני רוצה שתתן את הזווית שלך. אנחנו עומדים פה בפני פירוק הרגולציה של שוק הטלוויזיה, או שהמקלות האלה שהנתי טוקרים מנסים לתקוע בגלגלים, יעכבו את זה. או, או שבכלל, כל, אולי, אני, כן. אני, ת...
1: אני מאוד אוהב את שארן.
0: כן, אוהב את זה <laughs> מוכר. יקירת הקהילה, בוודאי.
1: כן, אבל צריך להגיד שהדבר שה הזה שהם עושים, שהוא מבורך, זה לא איזה אה, מהפכה. זה לא מהפכה. הם פשוט מוותרים לחלק מהדברים וזה, אבל אף אחד לא מדבר על באמת... אתה שומע אותי?
0: כן, כן, יש פה איזה
1: זה... פרעה. כן, כן, יש פה, נשמע כמו הרדיו, שיר סופה. כן. אין שום אה, דיבור על אשכרה לבטל את המועצות שמפקחות, ואין שום דיבור על אה, אה, זה. ואתה יודע מה, מה הייתי עונה לך על מה שאמרת על נאטי טוקר ודה מרקר וכל האלה? נו. No. זו סיבה יותר טובה למה מה שאנחנו עושים בישראל היום זה חשוב. <laughs> okay. כי תחשוב שלא היה את ישראל היום, היה לך נאד, את, את מה שקורה ב... כאילו לא ולא היית מקבל את האולטרנטיבה אולי אולי ערוץ 20 כי יש להם איזה אינטרס פה כן זה ברור אבל אבל רעיונית כן לא היית מקבל את הדחיפה בוא נגיד הייתי אתמול בדבר כזה עם אמיר אוחנה והוא אמר שבמרדל כן והוא אמר הוא סיפר שהיה מגניב ורק משהו אחד שמאוד, אתה יודע, מישהו שאל אותו, איך זה יכול להיות שיש אה, עדיין אה, תחנה צבאית שמנוהלת על ידי הצבא, מתקציב הביטחון, חיילים משרתים שם, אני חושב שזה קשור גם לכל הסיפור בערוץ 20, mm -hmm. כי הראייה של אנשי התקשורת המרכזיים, כי מי ששולט בתקשורת ובשיח, זה שהמדינה צריכה לשלוט באמצעי התקשורת, לשלוט מי יכול לשדר, לשלוט במי ומה מותר לשדר. אם אני אהיה הם לא
0: יציגו את זה ככה. הם יגידו, אנחנו לא רוצים לשלוט, אנחנו רוצים לוודא שהצופה יקבל תוכן איכותי ולהגן עליך.
1: להגן עליך. ברור, ברור. אני... בוודאי, הם מגינים עליי, תמיד מגינים עליי. אז רגע,
0: אתה חושב שבעצם החטא הקדמון פה של ה... אנשים שמתעסקים ברפורמה הזאת, שפשוט הם לא הולכים עד הסוף, שמנסים לעשות כל מיני... לא, אה... אתה
1: יודע, בסוף, בסופו של דבר, דברים, אני לא מאמין במהפכות. אני לא איזה, איזה... בקטע הזה אני מאוד שמרן, אני חושב שמה שנשאר לאורך הזמן זה מה שנעשה לאט-לאט, ובביטחון, <coughs> ש... אתה יודע, לאט-לאט, כן. ובד... ובד... ובנחישות. אה, אם אתה תעשה מהפכה, מישהו פשוט יעשה מהפכה נגדית. איך אומרים, את הרבולוציה והקאונטר רבולוציה? כן. Okay. אז בקטע הזה, אני, אני לקחתי את זה מהמרקסיסטים עכשיו, okay. אבל אני חושב שזה נכון. כאילו, בסופו של דבר, כשהדברים צריכים להיעשות לאט, הסיבוב פה הוא לא אמריקאי,
2: okay. הסיבוב
1: פה אה, אה, בוחן את הדברים, הדעות פה משתנות, אני אומר לך את זה בוודאות, כי עשיתי, אני אומר לך, קודם כל, מהתחושה שלי, וגם מהעובדה שבמחקר שלנו עשינו סקר מסוים. שבדק את העמדות של הציבור על, הישראלי על האינדיבידואליזם וזה דברים שמאוד הפתיעו אותי בכל מיני נושאים של שבהרבה דברים הם אפילו יותר אינדיבידואליסטיים הישראלי הממוצע משה האמריקאי הממוצע wow. אבל מצד שני לתרגם את זה למעשים המרחק עדיין רע ואנשים בוחנים ואם אתה תבוא ואתה צריך לעשות את הדברים לאט אני חושב ודווקא בזה maybe. הם צודקים אבל, אבל, אבל להגיד שמה שנתי טוקר אמרת, זה נכון, ועכשיו הולכים לזה, וכל אחד ישדר מה שבא לו, זה חלום כתוב שלי, אבל זה לא מה שקורה.
0: <laughs> כן, אני מבין. אז אתה אומר, הם עושים את זה יותר מדי מהר, הם צריכים
1: עבודה טיפולית. לא, לא, עשרית? הם עושים את זה טוב, אבל זה לא... ולא עכשיו אה, מה, ש, מה שהיינו רוצים באידיאל, mm -hmm. זה מה שאני אנסה להגיד. כאילו, בסופו של דבר, המדינה עדיין תשלוט, יש את המועצות האלה, אה, יהיה לך, אני לא זוכר את השם, שיפעת אה, בן דוד נראה לי קוראים לה. יפעת חייסגר. ישראל חייף רגב, שהיא יושבת, אני לא יודע מה היא... יושבת ראש או
0: מועצת הכבלים, לא, הכבלים הרבה זמן שלך,
1: מועצת השנייה, מועצת השנייה. והם, לא מזמן ראיתי כתבה מאוד מפורטת שהסבירה איך עובד הרגולציה שלהם, ומה שמדהים הוא שיש אנשים שמקבלים כסף לצפות בכל דקה, בכל יום, בכל שעה של הטלוויזיה, של כל הערוצים, ולספור באחוזים איזה סוג של <laughs> תוכניות יש בכל שעות היום, כן. וממש לתת קנסות אם חורגים בחלק מהדברים. זה נורא מצחיק,
0: זה לא יאומן, זה נשמע אבסורדי. אין לי יותר מדי טענות אלא, אתה יודע, היא בסך הכל, יש... היא לא מחוקקת, היא פונקציונרית, יש, יש מועצה אני שמוגדרת. מסכים, ו... מסכים. לא, לא התפקיד okay. שלה לבקר את זה. אני רוצה להמשיך קדימה, אני רוצה לחזור להסתדרות. אתה העלית בפייסבוק על, ציוץ על ההסתדרות ש, mm -hmm. של ניתאי ענבי, אני חושב. נכון, זה אה, גלץ. אז ההסתדרות הנחתה את 1,600 עובדי משרדי הממשלה שלא לעבור לעבוד בירושלים, במתחם כן. החדש שאליהם הם יעברו, עד שלא ידאגו להם לתוספת שכר על חיפוש חניה, תוספת דמי הסתגלות. ותוספת העלאה בדרגה, אתה התעצמנת, אתה השווה את האדם למאפיונרים, קשה להאשים אותך. אני אנסה בכל זאת לייצג רגע את הצד השני, לעשות את זה מעניין קצת. אולי אתה מקנא, אולי גם אתה היית רוצה איזושהי הסתדרות שתילחם בשבילך למשכורת גבוהה יותר, ושגם אתה אולי... למה ההבדל? רגע, רגע, אתה אולי גם כן שובר את הראש קצת איפה לחנות על חשבון הזמן שלך, אז מה רע שיש מישהו שדואג לאינטרסים שלך של העובדים?
2: מה רע? אתה
1: אם אני אהיה לי הסתדרות ואני אתחיל משלי, יפטרו אותי, יעיפו אותי על טיל מעבודה שלי, וטוב שכך. וטוב שכך. כאילו, מה זה הדבר הזה? אנחנו מממנים אותם, הם חיים, הם בקושי, כאילו, טוב, אני לא רוצה עכשיו להתחיל להתעדבן, אבל, אתה זה פשוט... תסביר את המובן למה
0: זה מכעיס, עוד פעם אני אומר לך, יש מישהו שדואג לעובדים, מה רע? צריך לדאוג לעובדים.
1: לא, אין לי שום טענות. למי שדואג לעובדים, כן, נו. סבבה, תדאג לעובדים, אבל החוקים בארץ, נניח, אני בעד שתהיה הסתדרות חזקה, אבל שתהיה גמישות מעולית. אם זה ה-Level Playing Fields, אני בעד, סבבה, אתם יודעים, אתם רוצים לשבות, אני אפטר אתכם. אתה <laughs> יודע, אתה מבין, כאילו, אבל היום, <laughs> גם שובתים, וגם אין למעסיק שום אפשרות לעשות מה שבא לו, וכשזה מגיע לעובדי מדינה, זה פי עשר יותר גרוע, כי מי המעסיק שלהם? אני. <laughs> זה לא, אתה יודע, זה לא כאילו הפוליטיקאי שבסוף נכנע ונותן מהכסף של עצמו, הוא נותן כן. מהכסף שלי. כן. התוספת הזאת שתהיה להם בגלל החנייה, זה לא שהם יקבלו את זה, כן? אני, אני מאמין שהם יקבלו את מה שהם רוצים. יקבלו. והם יקבלו בשביל השקט התעשייתי, וזה לא הכסף של מי שייתן להם, זה לא הכסף שלו. הוא פשוט לוקח ממה שאני ואתה משלמים, בין אם זה במע"מ, בין אם זה במיסים במיליון צורות וזה. לא חסר. וזה. הוא נותן לא להם את זה בסירה, בגלל שהם פשוט בריונים, הם יודעים שאין שום אחריות אישית לפוליטיקאיות, את... כמו שהם עם השופטים אגב. אתה חושב, תיאוריית את... הבחירה הציבורית פה עובדת קשה. כן. אתה מכיר את הרעיון.
2: כן.
1: זה אומר שבסופו של דבר, תחשוב על זה ככה, אתה הולך לקלפי. פעם בארבע שנים, mm -hmm. נניח, או בשלוש וחצי, ווטאבר, בארץ. Mm -hmm. ו, ואתה בוחר, נניח, על שלוש-ארבע נושאים. בארץ אתה בוחר, בדרך כלל הציבור בוחר על הנושא הימין-שמאל מדיני, ערבים-יהודים, mm -hmm. ואז mm -hmm. יש עוד כל מיני נושאים שוליים שכל אחד בוחר על פיהם. אבל בסוף יש את הנושא המרכזי. עכשיו, הפוליטיקאי שנאבק נניח בשביל עובדי חברת חשמל, למה הוא עושה את זה? הרי הוא יודע שבסוף בקלפי אתה לא בוחר אה, לפי עובדי חברת חשמל, אתה בוחר לפי, ה, אה, לפי ימין שמאל מדיני.
0: הוא לא יענש על אז... זה ויש לו רק מה להרוויח.
1: לא, אז מה הטענה של הפרעות הבחירה הציבורית? שיש קבוצות, קבוצות שהן מתעסקות בנושאים, בנושאים הספציפיים. שרובנו אין לנו את הזמן להתעסק בהם. נגיד אה, עובדי חברת חשמל, אנחנו יודעים שהם, ח... טוב. אנחנו יודעים שהם מושחתים ברמות מפחידות, שהשכר שם מנופח, שהחברה נמצאת בגירעונות מטורפים, כן. ובמשך שנים אנחנו מקבלים את זה. עכשיו, אנחנו לא באמת מקבלים את זה. אנחנו כן. אומרים, אנחנו לא יכולים להצביע על החברת חשמל, יש מיליון דברים אחרים. כן. אבל יש קבוצה של שם עובדים, שפשוט מחזיקים קבוצה של פוליטיקאים, ורק על הנושא הזה הם עובדים. Mm -hmm. ולכן להם יש את האפשרות להצליח בנושא הספציפי הזה, כי הציבור לא מתעסק בנושא הספציפי הזה באופן כללי.
0: כן, גם בצדק, לכם. כאילו, איפה, איפה תתחיל? יש לך, אתה יודע, בסופו של דבר, יש בדיוק. עשרות מוקדים כאלה של... גיא רולניק דווקא קרא לזה, איפה קורא לזה, מיליציות מיסוי עצמאיות. זאת אומרת, יש לך כל מיני מאכערים שכל אחד גוזרים ממך את הנתח הקטן הזה. לך עכשיו תרדוף אחרי כולם. ולא, נכון, זה, לא, זה לא חשוב ש... אתה לא תיתן עדיפות לפוליטיקאי שיגיד, אני עכשיו רואה, הולך לחסל את זה. אז זה השמתנו נכון. במובן מסוים. נכון, ואגב, זה למה
1: הסיבה... ש... למה הסיבה, יצא לי עכשיו קצת עילג, okay. זה הסיבה המרכזית, המרכזית שצריך להתפקד למפלגות. למה? כי אז אתה הופך לאחד הקבוצות האינטרס, okay. והפוליטיקאים צריכים, כמו שהם עושים לחברת חשמל, כמובן, זה תלוי באיזה כמות של אנשים, mm -hmm. אבל את, כמו שהחברת חשמל אה, עושה שמות במפלגת העבודה ובכל מיני ארגונים אחרים mm -hmm. וכו', בסוף, אם יש מספיק אנשים שזה מספיק חשוב להם להתעסק בנושאים הספציפיים האלה, ככה אני קורא לזה, אז זה יצליח,
0: והפוליטיקאים יצטרכו להתייחס להם. אוקיי, אני רוצה... פשוט אנחנו חורגים קצת מהזמן, אני רוצה לעבור לנושא הבא שקצת קשור לעניין הזה. משרד הכלכלה, הוא מבטל את החובה לבדיקות של מכון התקנים עבור מוצרים מסוימים, זה דיווח של עמליה דואק, זה קצת חדשות טובות. אם עד היום הבאת, נכון. נגיד, עשרה לפטופים, אז היית צריך לשלם למכון התקנים 860 שקל כדי לבדוק אותם, לא משנה מי בדק את זה לפני זה, כן? אז התשלום פרוטקשן הזה נגמר, זה נהדר, ומשרד הכלכלה ממשיך קצת בקו של זיגזג כזה. רק לפני שבועיים דיברתי נכון. עם בועז ארד על היטל היצף שהם הצליחו להטיל לטובת פניציה, יצרנית נכון. צריכית מקומית, שיגן עליהם מפני איבר. בו... כן, כן, גם דיברנו על זה, עזרת לי לגבש קצת נכון. את ה... עובדות לגבי זה. אני לא אדבר על הקונספירציות של כשרי כחלון הסתדרות, אני אגש ישר לשורה התחתונה. היה את זה, עכשיו יש את זה. עכשיו, אז כולנו של כחלון, כשאתה עושה את הסך הכול, זה יותר נזק או יותר תועלת? הם יותר מתערבים או יותר
2: משחררים? תלוי מי, אבל מפלגה באופן
1: כללי זו מפלגה נוראית ביותר. יש שם כמה, אתה יודע, דברים שהם עושים בקטנה, אבל בסוף יש לך שם כמעט על ימין ועל שמאל, כמעט כל חבר וחברה, זה פשוט, אתה יודע, אתה מכיר את זאתי, בורח לי השם ועל זה אנחנו עובדים אה, רחל לזניה. עכשיו,
2: תשמע,
1: אני אגיד לך, אפילו היא עשתה דברים טובים מסוימים. כן. השבוע הייתי בכשרות פרטית בירושלים, אתה מכיר את זה? זה החברת כשרות פרטית שנלחמת ברבנות. אז מי שהתחילה איתם בהתחלה זה היה רחל עזריה כשהייתה חברת מועצה בירושלים. אבל אז אני אומר, גם היא, במובן הליברלי, זה נחשב. היא נלחמה ברבנות בשבילהם. אבל בסוף, בסוף, בסך הכל כמו שאתה הגדרת, זה משהו באמת נורא. זה לא כי סופר הדבר הזה. אתה רואה את הדברים האלה ואתה אומר כאילו... זה כמו אורי פולקמן, שבתור בן אדם הוא נשמע לי אחלה בן אדם. הוא אומר, אנחנו מפלגת, אני חושב שזהו, שזה, מפלגת ימין מדיני ושמאל uh, כלכלי. Uh, ודבר, ודברים כאלה וכאלה. Uh, אני... לא, 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 סליחה, <laughs> לא, הם ממש גרורים, אני לא יכול להתמודד עם זה אפילו. והרפורמה,
0: לדעת... והרפורמה הזאת עצמה, כמה זה יעזור לחיים שלנו?
1: בחברת תקנים, הרפורמה הזאת נחמדה, אבל אתה טועה באיזשהו מקום, זה לא בדיוק, לפי הבנתי, אה, לגמרי אה, יאסור, זה לא לגמרי יבטל את הצורך במכון תקנים, זה יהפוך את זה לקצת יותר קל. <laughs> אה, לדעתי צריך להתעמק בזה ולראות שהם באמת עושים את הדבר הזה. Mm -hmm. כי אתה יודע, יש דברים שהם אומרים שהם עושים, ואז הם לא עושים. Um, אבל זה לא בדיוק, זאת אומרת, זה לא מהפכני כמו שחשבתי כששיתפתי את הפוסט בפייסבוק והתלהבתי. Um, אז, אז אני... כל הכלה זה טוב. כן. כאילו, כל דבר זה טוב. כן. כמה שפחות זה טוב, אבל... יכול להיות שזה באמת רק לק... יותר. ליבוא, יכול
0: להיות שזה... או רק ליבואו של כמויות קטנות? אני לא זוכר בדיוק, אני
1: אציין אם אתה רוצה, אני אכפת. אח... Okay, okay, לא, 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 אוקיי,
0: לא, לא, לא התעמקנו מזה, אני אנסה אה, לבדוק את זה ולעדכן אולי בפודקאסט הבא. אני רוצה לעבור איתך לדבר האחרון, שזה המלצת תרבות. אה, ספר, סרט, או פודקאסט, או אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אה, אני... אני, אתחיל, אני, אני אתחיל, אני אתן לך דקה okay. לחשוב. אני רוצה להמליץ על הפרק האחרון. של פודקאסט שנקרא Two Nice Jewish Boys. זה פודקאסט של שני יהודים, אמריקאים, הם יושבים אבל בתל אביב ומקליטים פודקאסט אה, על מה שקורה בישראל אבל באנגלית. ובפרק האחרון שלהם הם ערכו פעיל זכויות אדם אה, פלסטיני בשם באסם עייד. שהיה חבר בבצלם, אה, כן, טוב. כן, כן, בחור טוב. היה חבר בבצלם עוד בימי האינתיפאדה הראשונה, ב-88', והיום יש לו הרבה טענות ל-BDS, נכון. לבצלם. הוא מסביר למה שגשוג כלכלי בגדה הוא האינטרס של הפלסטינים, ואיך הפעילות של BDS אה, גורמת לנזק, גורמת למשל לסגירה של מפעלים כמו סודה ומעלה אדומים, ובעקיפין נכון. גם לסגירה של מפעל בייגל בייגל באזור התעשייה נכון. הברקן, וזה פגע במאות פלסטינים שם, הוא מספר על מפעל בייגל בייגל שכיום בצפת uh, הוא מספר לו שעדיין כמה שנים עברו מאז שהמפעל עבר ופועלים עדיין מתקשרים אליו כדי שיעזור להם בעבודה כי אצלו הם היו מרוויחים 6,000 שקל בחודש כשבשכם הם מרוויחים היום 1,400 שקל בחודש אגב בהקשר הזה פתאום קפץ לי מעניין מתי עמותות צדק חברתי ידרשו לאכוף חוקי שכר המינימום גם בשטחי הרשות הפלסטינית זאת אומרת מה קרה? להם לא מגיע צדק חברתי? מה <אז>
1: אז אני, אחת, אני פשוט חייב להוסיף על מה שאמרת, כן. שאתה שאלת על השכר מינימום באגדה המערבית, אז, אז היה לא מזמן הצעת חוק, שמעתי את זה כשאני וערן עשינו סיור במפעלים ובתעשייה ביהודה ושומרון, ומישהו סיפר לנו שהיה איזו הצעה בכנסת, מטעם הבית היהודי, להכיל חוקי עבודה גם ביהודה ושומרון. <laughs> ומי התנגד לזה? הערבים. לא, הסוחרים היהודים, הבעלי העסקים. אה, נו. הם לא רוצים לשלם את הסוחר המינימום בחוקי עבודה. נו. אז uh, סתם אנקדוטה. Uh, 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 המלצת תרבות, האמת שאני כל כך עסוק בזה נכון, אבל יש לי עד הבימתה שלי ספר, וזה יכול... ספר uh, לדעתי, uh, זה לא ספר, אתה יודע, ליברלי פר Mm -hmm. אבל אני חושב שזה חשוב בעיקר במדינת ישראל, זה נקרא אי-ציות ודמוקרטיה. ופשוט אה, לוקח נאומים של אנשים שלקחו את רעיון האי-ציות, רעיון הפשוט, אה, אם המדינה או החברה אומרת לך לעשות משהו שהוא לא מוסרי, בצורה קיצונית בעיניך, mm -hmm. פשוט לא לציית ולשאת בתוצאות. וזה נאומים כמו מרטין קינג, אה, אפילו טולסטוי וגנדי וג'ו... אה, ויש אפילו ישראלים, אני מסתכל על זה עכשיו, שלמה אבינרי, mm -hmm. חיים, השופט חיים כהן, uh, אני עכשיו קורא, ההקדמה הזו מאוד מעניינת של uh, uh, פרופסור uh, יורם חזוני, אם אתה מכיר, מד... לדעתי הוא מדעי המדינה, mm -hmm. והוא מנסה, להבד... מנסה לעשות את ה... את ה... הוא מנסה לטעון שהרעיון של אי-ציות, הרעיון של חירותיות ושל uh, לא לציית עם משהו לא... מוסרי, זה משהו שהתרבות היהודית העתיקה, העברית העתיקה המציאה. של מי הספר? זה ספר שפשוט מאגד מלא נאומים, זה הספר של הוצאת שלם.
0: אנשים יקרים.
1: כן, אז זה מאוד מעניין וזה מאוד, גם אני חושב, אקטואלי, כאילו, אנחנו חיים במקום ש... לא... בארצות הברית, אתה... כשגדלתי בארצות הברית, אז אתה... אתה חי בפינה שלך ואתה... ואתה לא... הפוליטיקה לא בהכרח משפיעה עליך mm -hmm. כאדם מן השורה,
2: כן. אבל
1: במדינת ישראל אתה כמעט ולא יכול לברוח מזה. כן. הפוליטיקה נמצאת בכל מקום והיא משפיעה עליך, ולכן אם אתה בן אדם שחשוב לו המוסר וחשוב לו להיות, אה... יודע, בן אדם טוב, בפשטות, כן? Mm -hmm. אז uh, זה חשוב uh, לדעת על מה להילחם ועל מה לא ועל מה ללכת עד הסוף ועל מה לוותר. אני חושב שזה... כאילו, אני קצת הפכתי להיות קצת יותר רציני מההמלצות של הטבותיות yeah. שלך, nah, לא
0: אז אי-ציות של הוצאת שלם. Yeah. אריאל ויטמן, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, היה ממש כיף.
0: מגניב. תודה רבה לאריאל ויטמן, הקונגרס, פודקאסט ליברלי לכל מי שמאמין בחופש, אנחנו ניפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.